Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Kör vi! Härligt! Kör vi. Ett nytt avsnitt av Norrlands Päron. Päron-panelen är på gång. Jajamän. Men Äntligen. vi vill ju passa på innan såklart att tacka knodd.se. En vårdapp för barn som också är vår absolut bästa, finaste, stoltaste sponsor. Härligt. Superbra, verkligen. Verkligen. Så tack knoll.se för att ni gör det möjligt för oss att hålla igång podden. Tack. Vi gillar er mycket. Det kan inte ha varit. <laughs> är du helt säker på det? <laughs> ja. <laughs> Hej hörni! Hej! Hej! Välkommen tillbaka till Pärronpanelen! Tack! Tack! Hur mår ni? Ja men bra! Tisdag! Tisdag! Mitt i livet! Tisdag. Mitt i livet! <laughs> Mitt i snöstormen! Snö. Oh. Deluxe kan man säga! Ja men skojar du! Hur mycket har det kommit på ett dygn? Alltså För typ en meter? Alltså jag vill säga en meter men då tycker alla i Skåne att så här, nej det har inte kommit så mycket snö du bor i Jämtland, vad har du förväntat dig? Ja fast alltså det har kommit sjukt mycket snö mm. Men det är min väldigt vecka kort på snöskottningsschemat. <laughs> så jag var ju för fem år sedan skottas snö. Jag kände mig som en så jävla helhyvens granne när jag igång snöslungan. Bra snövecka. Ja, helt fel vecka. Nej, men, och vi får ju alltid äta upp det här med klippning på sommaren. Mm. För att då ska man också vara först och fylla i vilken vecka man vill ha. Så vi får ju alltid den här veckan mitt i semestern. <laughs> så vi men, måste vara hemma för att klippa gräset. Vem delar ni... Ja, men vi har en liten um, allmänning ja, och lite lekpark som vi har hand om med vår väg, vägföreningen. Ja. Liksom. Kul. Uh, ja. <laughs> ja. <laughs> om man kommer ihåg att fylla i den där listan så är det säkert jättekul. <laughs> så är livet. Grattis till dig Andreas. Ja, om inte annat så kan ju, inte vet jag, något företag som har robotglassklippare höra av sig om de vill sponsra. <laughs> Eller snöslungor. <kanske>. Eller snöslungor. <laughs> <laughs> det känns ju ändå som att det ligger lite i linje med föräldraskap liksom. lite ja, men det, Effektivisering, man... tidsbrist mm. Ja men verkligen man... Fast Jag tycker ändå det tar emot att Vi har inte robotgräsklippare än Vi har definitivt pratat om det <laughs> Men alltså så här, det är ju ändå någonting med att ha hus mm. Som är så här, det är klart du ska klippa din egen gräsmatta Absolut mm. Alltså jag är ju så här, jag älskar ju trädgården mm. Så jag är ju alltid den som så här. Först ut, barfota i maj, försöker komma igång få den här Ernst-stilen så tidigt som möjligt. Alla tanter på gården tycker att man är the shit, verkligen. Så försöker jag alltid så här, kolla om någon av de andra farsorna är på gården. Så får man rycka av sig tröjan, slita igång gräsklipparen. 
ut och stila. Hivens granne du! <laughs> Verkligen! Nu pratar vi ju grannrelationer lite grann. Ja, ah, just det. Bra brygga! <laughs> Eller hur? Snyggt. Nu ska vi hoppa in på en annan slags relation. Eh, kompisrelationer. Efter man har blivit förälder. Mm. Hur, hur det har ändrats eller inte ändrats. Mm. Vad, vad tänker ni? Så här, två första orden kring vänskapsrelationer som förälder. Mina två första ord är helt klart förälder. Alltså hur man är som förälder, tänker jag. Eh, och sen så tänker jag också på men, eh, alltså, genuin ärlighet. Läggningstider, säger jag. Och prioriteringar också. Prioriteringar och läggningstider. Mm. Yes. Eh, och nu tog ju ni typ det. <laughs> det eh, men Jag säger eh, värderingar. Mm. Och jag säger tidsbrist. Mm. Mm. Super. Ja. Det känns ju som att vi är lite grann på samma liksom, eh, genre allihopa. På lite olika infallsvinklar liksom. Mm. Men när ni sitter här nu och vi ska prata om kompisrelationer och ni tänker tillbaka innan ni hade barn vad, alltså, hur, hur tänker ni på era vänskapsrelationer då? Oj, vilken svår fråga. Eh, jag har nog aldrig riktigt reflekterat över det. Så mycket liksom, att jag kan svara på det. Eh, jag tänker att det var ganska spontant eh, att det var väldigt genuint alltså för att man ville den gemensamma nämnaren var att man ville vara med varandra. Liksom. Till skillnad från, från när man har barn så kan jag väl uppleva att det kanske är barnen som är lite mer det gemensamma nämnaren i vissa fall. Så lite mer genuint. Det låter lite som att de relationerna jag har idag kopplar till föräldraskapet inte är genuina. Och det, det är inte så jag menar. Men, men mina gamla relationer, lite kråkfingrar här, skulle jag säga, de har man liksom valt utifrån det här är en person som jag gillar. Liksom. Den enda gemensamma nämnaren vi har är att vi gillar att hänga med varandra. Mm. Nej, men jag förstår vad du menar. Alla mina relationer i vuxen ålder eller från sen typ gymnasieålder har varit väldigt arbetsrelaterade. Jag gick ju restaurangutbildning på, på gymnasiet och kom, kom in i branschen från, från det hållet. Så att alla liksom, jag flyttade hemifrån till gymnasiet också. Så att där någonstans när jag var 15-16 så, så bytte man ju lite umgängningskrets för jag flyttade ändå en 30 mil kanske. Um, och alla jag lärde känna från den åldern har någon sorts koppling till restaurangbranschen. Så att även efter jag fått barn så har det varit väldigt mycket arbetsrelaterade relationer. Men innan jag fick barn så var den, den absolut största delen av dem jag gick med var de jag jobbade med. För man hade samma arbetstider och intressen och så här också. Så att det, det har absolut varit majoriteten av mina, mina vuxna vänskapsrelationer har varit arbetsrelaterade. Mm. Jag håller nog med att det är många som jag har nära mig, eller hade nära mig, är sådana som på något sätt har samma intresse. Antingen jobb, mm. eftersom mitt jobb är också ett intresse hos mig. Eller om man hade samma... Ja men, träningsintresse mm. var på samma gym eh, gillade och jag var, jag var och är en sån som gillar att springa och gå promenera jättemycket så att då hittade jag liksom vänner som också gjorde det mm. det har varit vårt sätt att umgås men eh, det är lite svårare nu ändå hur, eh, 
Har ni, har ni någon när ni tänker på vän, vänner? Har ni någon vän som ni känner att ni har förlorat sen ni blev föräldrar? Absolut. Mm, ja, men det tycker jag. Mm. Medvetet eller omedvetet? Vi vet inte riktigt. Eh, liten kombination kanske. Eh, mest omedvetet skulle jag säga. I det här att, att man liksom hamnar lite grann i osynk när man inte har inte är i samma skede i livet. Liksom. De jag har förlorat som jag, som jag tänker på är ju personer som inte har barn. Då, eller, eller vissa av dem inte nu heller för den delen. Men att man, man är i så olika skede i livet att det är svårt att liksom hitta någon gemensam punkt. Mm. Jag tycker mest att det berör vänner som man liksom har träffat lite grann på, på senare år. Om man får säga så utan att låta lastgammal. Men alla de här jag har haft sedan jag liksom var 5, 6, 7 år. Det, de, de är liksom kvar. Även om vi är på olika ställen. Mm. Nej, men jag vet nog inte riktigt. Jag tror att så här, jag har... Jag har färre vänskapsrelationer med närmare vänner nu än, än vad jag har haft någonsin. Och det, det beror nog också lite på att så här, de vännerna jag umgås med idag har jag hittat ändå relativt nyligen och i mer privata sammanhang. Att den gemensamma nämnaren som vi har nu är inte bara att vi har barn men också att vi tycker om att umgås. Och vi har hittat varandra i, i andra forum än till exempel på mitt nuvarande jobb eller i, i den branschen jag har varit tidigare. Sen har jag jättemånga fina vänner kvar från den tiden också men, men de jag umgås absolut med mest, de är nog relaterade runt att vi har träffats som föräldrar. Mm. Men ändå båda har haft ett intresse av att träffa folk. Det är nog lite skillnad jag är ute efter att träffa andra föräldrar och bara umgås med barnen och vi eller är jag en förälder som är ute efter att leta någon att umgås med eller vad vill jag liksom ha ut av den här relationen men jag tror att de gemensamma nämnarna med, med mig och de papporna som jag umgås med mest här det är nog att vi ändå har barn i relativt samma ålder, mm. vi har ungefärliga intressen det är ju ofta som med män när de ska umgås så behöver man ju göra något som inkluderar dusch och bastu efteråt liksom. det är, och lite öl ja men gärna bollsport och så dusch och bastu men, men, jo, men det är, så är det nog att klumpen med vänner eller bekanta som jag har det är nog inom ishockeyn liksom, där jag träffar mycket folk samtidigt men de nära relationerna som jag har det är några pappor med barn i den åldern jag har barn som också är inflyttad till stan mm. och kanske mer ute efter en, en långvarig vänskapsrelation än mer än någon att bara spela paddel med. Mm. Men, men hur, har du liksom, hur har du träffat de här? Har det varit via föräldraskapet och via är liksom någon föräldragrupp eller sådär? Eller har det blivit i andra sammanhang? Nej, att men de både har kommit och, in i ditt liv? Um, de, de vi umgås mest med nu är, är faktiskt från föräldragruppen. Och det tycker jag är superroligt. För att föräldragruppen var ändå någonting som jag vet inte. Som jag inte riktigt kände att jag kanske hade något större intresse av innan vi, vi gick på den. Mm. Uh, och när, när vi väl gick på den så visade det sig att vi var bara tre par. <laughs> så det var ju liksom ingen, det var ingen jättestor föräldragrupp. Men vi kom väldigt bra överens allihopa. Men sen är det ju en tid i slutet av föräldragruppen där man inte umgås. Där ja, grupperna inte är innan förlossning helt enkelt. Då var det så roligt så att när vi kom in på förlossningen och skulle få Holger, då mötte vi ett av de här paren i hissen. För då hade de fått sin dotter och var på väg hem. 
Mm. Eh, två dagar senare och det tyckte vi var superkul och det gjorde ju mm. en lite peppad också till att så här, de har fått upplevt det här och nu, nu är det våran tur och, och sen när vi fick Holger på kvällen på en fredag och då på morgonen på lördagen då när jag kommer ut i korridoren och ska hämta någonting då springer jag på den andra pappan mm. som, som jag umgås med mycket vi har fått en väldigt nära relation men då ser jag du vet så här på 30 meter i den här korridoren världens största leende som bara kommer gåendes mot mig och jag var så här fan vad mysigt för vi två hade ingen speciell relation innan det här tillfället mm. men jag skulle säga att det är det här tillfället som definierar våran vänskap den här blandningen av att båda var i ett euforiskt tillstånd där vi så här, har gått igenom förlossningar och fått barn och ni fick liksom dela det verkligen men också det här att man har varit under det här dygnet så är det så många känslor. Det är så mycket ovisshet. Och jag tror att båda bara varit så här trygga av att se någonting man känner igen. Mm. I en miljö mm. som annars är ganska okontrollerbar. Helt plötsligt så stod vi båda där efter två lyckade förlossningar. Båda hade liksom fått friska barn som, som liksom... Ja men vi var väldigt glada i situationen. Och då var det härligt att se varandra. Hur tror ni liksom, hur hittar man vänner och vänskapsrelationer som förälder utan att det är via barn? Mm. Alltså jag tänker så här, det blir ju lite naturlig ingång i eh, någon föräldragrupp eller som du säger att man möts liksom på förlossningen. Eh, att man, eh, jag har vissa vänner, jag har gått tillsammans med mammagrupp med efteråt och sådär som liksom faller naturligt. Eh, eller barn på förskolan och så. Men, men andra sammanhang liksom. Ja, men alla vi som sitter här, eller det är ju liksom främst Jendeli jag har lärt känna från start. Och det är, så, det är ju inte via, via våra barn. Liksom. Nej, först ändå. Alltså, du hittar ju till mig för att jag pratade om mina barn. Så, ja, på något of, sätt. Ja. Mm. På något sätt är, ja, det är klart att de är inblandade alltid. Men jag tänker just där, om man sitter och känner nu så här i coronatider att fan, det blir ingen föräldragrupp och det blir inte det här. Och hur, ska, hur ska jag nu lyckas hitta någon? Ja. Jag sitter här hemma själv och är mammaledig och mm. har ingen och känner ingen i stan. Och liksom. Men jag tror att det är... Jag tror inte man ska oroa sig för att jag har också liksom vänner som jag tänker på att jag saknar som har försvunnit sedan jag blev förälder. Och jag tror att det är svårt att hålla kvar vänner som inte har barn själv eller är intresserade av barn. Mm. För jag har kvar vänner som inte har barn men de har fortfarande liksom ett intresse i barn och till barns utveckling och tycker det är lika spännande att följa mina barn. Eh, och då menar jag inte för att man alltid ska prata om sina barn för det tycker jag inte heller att man ska liksom. det är klart att relationen måste vara något mer men barnen blir en så pass stor del av ens vardag alltså, mm. det kan dyka upp saker tio minuter innan du behöver åka som gör att du blir sen och så kan det vara varenda gång och har man då en vän som inte riktigt förstår det så blir det till slut en fnurra på tråden <laughs> alltså, det, det är ja. så svårt att att få någon som inte förstår att förstå hur man måste anpassa sitt mm. liv helt plötsligt. Från att ha varit, som du sa innan, jag tänkte också liksom spontant. Det var mitt ord för vad, mm. vad vän, vänskap var innan. Man kunde vara spontan och hitta på saker på tio minuter. Kunde jag kunde ha varit på krogen om jag ville. Mm. Och helt plötsligt så går inte det. Och har man då inte den förståelsen eh, från sina vänner så tror jag mm. det är svårt. 
Men då om man sitter hemma och är orolig så tror jag att man ska sluta vara orolig för med barnen så kommer det också så sjukt mycket ja. sådana här tillfällen. Ja. Mm. Parken, leklandet när det väl öppnar, du ute i skidbackarna. Även om det är stängt liksom just nu. Eh, försök hitta något digitala forum då. Mm. Norrlandsbäron. Ja, och, och tänka också att liksom, men vara lite framåt och våga prata lite extra med mamman på biblioteket som sitter bredvid med en jämnare bebis eller vad det nu kan vara. Liksom. Ja, men verkligen. Det, mm. det, du kommer att exponeras för så mm. mycket roligt folk tack vare dina barn. Mm. Så det kommer att komma. Nej, och jag ska precis säga det. det jag tror att som vuxen att vilja skaffa nya vänskapsrelationer det gäller att man verkligen mm. vågar ha öppna spjäll liksom, och bjuda på sig själv och också känna att så här, jag, där, där tror jag att jag är um, både och. Jag kan nog vara den som är extremt återhållsam och verkligen så här, värderar min egen zon och inte vill släppa in vem som helst. Men jag kan också vara nästan den här valpiga människan som så här wow, det flyttar in någon ny i huset. Jag så här, Millan får typ hålla mig tillbaka för att inte gå och knacka på dörren och bara, vilka är ni? Vad gör ni? Var kommer ni ifrån? Ska vi hänga? Är vi bästa kompisar nu? Du vet så här. Så så kan jag absolut vara att så här, min, min, mitt sociala behov är extremt. Och det måste jag hela tiden mata med nya, kanske inte nya vänner, men nya upplevelser, nya sociala umgängen. Mycket av det får jag utlopp i mina jobb och mina sociala kanaler och, och det här och, och, och sådär. Men eh, vi har fått nya grannar eh, och de stackarna han väl bo typ fem minuter innan jag så här. Hej, behöver ni hjälp att renovera? De var, ja nej, det, det är bra, tack. Alltså jag ser. Och, det, och jag är så, jag vet, det passar liksom inte alla. Men det viktigaste med att skapa nya relationer det är att våga kliva ur komfortzonen att faktiskt liksom visa att jag är öppen för en relation mm. till dig och sen lämna över den bollen att så här, ja men hör av dig eller skriv en rad mm. och kanske till och med så här skriv en rad, jag skulle verkligen uppskatta det, mm. att man säger det istället för att bara så här, ja men vi kanske hörs, mm. Mm. för då hörs man aldrig, vill man verkligen att någon ska höra av sig så visa det mm. och säg det att så här, eller vi borde ta en lunch någon gång ja men det blir ju aldrig mm. nej men det blir aldrig av. nej Men om vi backar igen till, mm. till relationer vi har haft eller mm. har mm. så sa du Emma också ärlighet. Mm. Varför sa du det ordet? Jag, jag tänker att jag upplever att många relationer sen man fick barn eller sen jag fick barn blir väldigt, om vi inte tänker likadant i vårt föräldraskap liksom vi värderar inte samma saker så upplever jag att det har varit väldigt svårt att få en liksom genuin, ärlig och öppen relation. Att det är som att jag kan känna att jag så här, det funkar bra men det går ändå inte riktigt för det här sista klicket liksom inte finns. För att vi i vårt föräldraskap, inte i, våra liksom, i vårt personal, jag säga, mm. men inte i våra roller som, som, som icke-föräldrar. Liksom. Mm. Där funkar vi jättebra men när det kommer till att säga ah, vi borde ses med barnen så man bara nej men nu tycker vi ju helt olika i det här. Um, att då kan det vara svårt att få en riktigt djup relation. Liksom. Jag vet inte, håller ni med? Ja, men tänker du att det är alltså värderingarna som förälder? Hur man pratar till sina barn? Ja. Eller, alltså, för att förstå liksom, 
det är mer så här hur man för sig som förälder runt sina barn som du känner att man måste klicka med eller är det... Ja, men alltså, kanske en kombination av så här att man... Eh, ja, men det här tycker vi att är ett okej beteende. Mm. Eh, vi tycker inte att man ska slåss. Liksom. Tycker mm. inte ens, vi, vi gör det inte ens på skoj. Liksom. Det är inte okej att låtsas vifta med en pinne på någon. Liksom. Eh, och den andra familjen tycker att vi brukar leka lite, lite så i skogen. Jag vill inte hålla på och liksom säga åt dina barn att sluta för att jag inte tycker det är okej. För att jag inte vill att de ska springa runt och slå mina barn. Det kanske var ett dåligt exempel, men förstår du vad jag liksom tänker? Just det här att man... Men jag förstår vad du tänker. Mm, förstår absolut, du vad jag tänker? Ja. Mm. Jag sa ordet värderingar ja. just liksom med den tanken att jag har många, eller många ska jag absolut inte säga, jag har några vänner som liksom, även fast vi fick barn hyfsat samtidigt Mm. har glidit ifrån varandra mm. och när jag liksom har funderat på varför och hur mycket jag liksom saknar den personen egentligen så har det landat i att nej, men vi har olika värderingar och när man har olika värderingar och samtidigt har barn i samma ålder och så ska man, som du säger de ska försöka leka mm. eller vi ska försöka diskussioner om det, så blir det en sak som är så här. ja men jag har en vän sen lång, lång, lång tid tillbaka som eh, har bestämt att hennes barn ska vara vegetarian helt plötsligt. Mm. Och helt plötsligt sitter liksom framför mina barn och propagerar för hennes barn varför mina barn får äta korv och inte hennes barn. Då liksom krockar det mm. lite grann. Eh, inte för jag tycker att hon inte ska få välja att, att hennes barn är vegetarian. Mm. Men för att helt plötsligt så blir det, det blir ett samtalsämne i rummet som mina barn är för små för att förstå och hennes också Mm. Och någonstans blir det så här. Ja, men det, blir, det blir lite konstig stämning helt plötsligt. Mm. Det går liksom inte riktigt att sätta fingret på det. Nej. Men det, det har varit liksom sådana saker som blir så här. Mm. Ja, men det där var inte så kul när det hände idag. Mm. Och sen så hände det där som var något annat med en värdering. Mm. Jag tycker det är jättesvårt. Mm. Vi har ett par äh, vänner äh, som, som vi har varit jättenära och umgått jättemycket med. Och jag har aldrig liksom, innan vi fick barn så reflekterar inte jag över hur de var i sitt föräldraskap med sina, sina lite äldre barn liksom. men, men sen när, när vi också fick barn och vi dessutom nu har barn som är lite vissa av dem är ganska jämngamla då har man ju verkligen sådär, men gud vad, vad gör du? Vad säger du? Mm. För att det är så långt ifrån mig och sen börjar man säga fast då har du alltid sagt i ditt barn. Och på det här sättet har du alltid betett dig, för det har jag ju sett liksom, under alla år vi har umgått. Men jag har inte reagerat på det förrän jag själv blev förälder och kände att så här vill jag agera och du agerar på ett helt annat sätt. Att det är så svårt, tycker jag, att hitta tillbaka till det vi hade innan vi blev föräldrar. För att det blir en så stor del av ens liv. Liksom. Mm. Att det är svårt att bara, nej men vi tänker bort barn. Vi tänker bort vad du precis sa mm. till ditt barn. Och så umgås vi som vi gjorde för. Nej, men det blir så här, värderingarna blir så mycket starkare när man får mm. barn. Mm. Absolut, och sen värderingar idag i, ja, men i det samhällsklimatet som vi har också så, så värderar jag värderingar väldigt, väldigt högt i mina relationer. Att det är både det här att ska man liksom, i min omgängningskrets så vill jag omringa mig. Jag, jag, det behöver inte vara lika tänkade människor, men, men man ska ha värderingar som är goda eller som jag anser är goda för att mm. de flesta anser sina värderingar vara goda men sen också är det inte lite så eller jag känner så här jag har kommit så pass långt i livet och jobbar hårt och vi har små barn och man renoverar och kämpar och är det någonting man vill ska vara friktionsfritt så är det ju liksom 
umgänget med mm. vänner. Och, och ja, där tycker jag att jag kanske till och med ibland är för bra att, att dumpa av relationer som inte är friktionsfria. Och det handlar liksom inte om någon, det handlar inte om att inte vilja diskutera eller vara konflikträdd på något sätt. Det handlar mer om att så här, jag har de här värderingarna. Det gör att jag passar ihop med människor som också har den här sortens värderingar. Har du inte det, det kan jag överse för att du kanske är en bra förälder eller vi har jätteroligt tillsammans. Mm. Men du är fortfarande inom spektrat i det att du har goda värderingar generellt. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Generellt, men att liksom umgås med människor och sitta och tjafsa eller bråka om eller hela tiden gnida på det här Ja, du tycker så här eller du uppfostrar dina barn så här. Mm, och, och med Alva kan det bli en grej för hon kan ju ha kompisar vars föräldrar jag inte kommer överens med. Mm. Men hennes relation till kompisen är viktigare än min relation till föräldern. Och då är det absolut hennes relation till kompisen som ska primeras och mm. som betyder någonting. Mm. Och då får man ju Verkligen. så här inte stanna på kaffe då, nej, om, nej, om man nej. känner att man inte är ihop. Men med Holger så blir det ju någonstans... Min relation till föräldern som definierar Holgers relation till det andra barnet. Mm. Mm. För då ska vi stå tillsammans och chitchatta i parken eller vara hemma hos varandra eller vad det kan vara. Mm. För barnen de samexisterar, de umgås ju inte i den här mm. åldern. Mm. Och då blir ju vår relation som vuxna, den vuxna vänskapsrelationen, den definierar barnens relation. Alva är under tio. Mm. Jag tänker att det är lite det här kanske att hon kan tala för sig själv eller förstår du vad jag menar att, att precis som du säger att hon kan som sköta den relationen mm. själv när man kommer upp på den åldern och börjar själv få ett litet sinne för att det här är rätt och fel och det här tycker jag är okej okay, liksom. mm. Holger är ju ett och ett halvt mm. det, det är lite, <laughs> lite svårare att bomba till den, ja. den åldern <laughs> Nej men också det här att Alva får det som definierar den vänskapsrelationen är vänskapen mellan Alva och hennes kompis ja, exakt. Mm. och det gör ju att om Alva väljer att umgås med det andra barnet så kan jag inte så här 
jag är ju aldrig den som skulle så här. Du får inte hänga med dem. Hennes farsa är dum i huvudet. Alltså du vet så här. Mm. Men upplever jag. Det kan ju komma till en punkt också. Nu har vi inte det problemet i, i, i Alvas umgängeskrets. Mm. Men det kan ju också vara så att man ser ett, alltså en miljö hos ett barns vän. Mm. Vars föräldrar kanske inte är fitt att ha barn. Mm. Eller det kan vara en miljö som man inte tycker är ja, trygg. Men det kan vara skadligt. Trygg. Ja, men absolut. Mm. Och, och då måste man ju fundera så här. Hur ska jag hjälpa mitt barn att ha en relation till sin kompis mm. som har den här föräldern eller, eller mm. den här situationen. Men där är inte jag idag och det, mm. det jag liksom fokuserar på i mina relationer med Alva det är att hon ska trivas med kompisarna. Mm. Och jag vet ju att hon skulle bli jättebesviken om jag så här du får inte umgås med henne för jag tycker inte om att dricka kaffe med hennes farsa. Det vore ju en superkonstig... Det... Han har en jättetråkig bilsamling. Ja, exakt. Han snackar bara bilar och folk musik. Han kör bara bilar Verkligen. Fråga Jag håller på att leta fram frågan här. Precis just nu. Hur orkar man med trots på barn som är ett och ett halvt år gammal? Man tar världens längsta inandning och så tänker man så här, det går över lagom till de fyller tre. Och då kommer nästa skulle jag säga. Nej, jag vet inte. Men Andreas, hur gammal är Holger? Han kommit in i den där perioden än? Nej, jag tycker inte det. Nej. Um, men jag har så svårt med, med trots. Jag förstår verkligen vad, vad man menar och konceptet. Men det handlar också mycket om det här förväntan att ens barn ska lyda. Mm. Um, Instagram-kontot Vilda Barn har, har skrivit om det här. Jag har för mig att de har en höjdpunkt där man kan kolla. Mm. Uh, men in och titta där för att det var ett tag sedan jag läste det men jag kände när jag läste det att funderingarna passade väldigt väldigt bra hur jag ser på det um, men trots om man vill kalla det eller vad man nu vill kalla det eller hur man ser på det så är det en super super jobbig tid um, men jag tror att det är det är nog det absolut viktigaste som, som jag har tagit med mig med Alva som jag liksom tar med mig in i det här, det här föräldraskapet som jag har till Holger är att välja sina strider. Mm. Det finns liksom ganska mycket i en vardag som man gör på grund av att det alltid har varit så. Mm. Att det borde mm. vara så. Mm. Att andras värderingar är så. Det är enklare om det vore så. Exakt. Man mm. kanske ska mm. försöka fokusera på så här. Gör, ett, gör, gör en uppstapling för dig själv. Om mitt barn har fått flår i munnen. Bytt några blöjor. Har på sig rena och hela kläder. Och lägger sig inom en rimlig tid. Och fått i sig mat. Då har jag liksom kommit igenom den här dagen. Sen ska inte varje dag vara en lidelse. Det är inte det jag säger. Men sätt lagom höga krav på din relation till ditt barn. Och försök få det att fungera. Jag vet att det är superjobbigt. Om, om jag skulle gå tillbaka till när Alva var två år. Då, då hade jag inte alls suttit och sagt så här. Då hade jag så här slitit hår och du vet, brännbocken och bara fly. För, för vi hade det superduper jobbigt med henne när hon var två år. Absolut. Och då hade jag gärna fått höra så här. Vad är viktigt i din relation till Alva? 
är det att skorna är på rätt fot? Nej, för hon ska bara gå från huset till bilen. Det spelar ju ingen roll. Är det att tänderna blir perfekt borstade varje dag? Nej, men det är smaken av flår i munnen att hålla en rutin. För så kan vi vara med Holger nu så här. Han, han tycker det är okej okay att borsta tänderna. Vissa dagar hatar han det, vissa dagar tycker han det är roligt. Men varje dag så har han hållit i en tandborste och haft mm. den i munnen. För mm. att man bygger den rutinen. Mm. Så att lägg, lägg rimliga krav på, på dig själv. Och, och se till att, att vardagen känns okej. Okay. Sen är det superjobbigt. Skrik i en kudde mm. när, när du har tid. Mm. Men det är jättebra. Nej, jag håller helt med dig. Och jag tänker också på... Det är jättesvårt när de är som mest trotsiga och inte alls vill samarbeta på, på något plan. Liksom jag, för mig har det funkat väldigt bra att försöka de gångerna jag orkat. Alltså vi pratar två av tio gånger kanske. Att så här, jag förstår att du känner så här. Jag märker att du vill det. Jag ser dig och jag hör dig. Men nu har vi två alternativ och alltid bara två alternativ. Antingen så står du här och så skriker du och så går jag. Eller så lugnar du ner dig och så följer du med mig till lekparken. Det är de du får välja helt själv. Men just det här att liksom först försöka någonstans möta så kanske först skrika i kudden och bli lite förbannad och bara känna att det här kommer aldrig bli bra. Och sen så här, okej, okay, men nu är det så här. Jag tänker göra det här. Följ med mig eller låt bli. Vill du stanna hemma, då stannar vi hemma och skriker. Det går jättebra. Men ska vi till lekparken så lugnar vi ner oss. Liksom. Jag tycker ändå att det har klarat mig i väldigt många situationer. Så det skulle jag väl kunna ge som ett litet tips. Eller som svar på frågan. eller sådär. Mm. Två valmöjligheter. Så får man vara beredd att ta båda. Mm. Liksom. Och ge med sig då. Fast det mm. kanske innebär att vi stannar hemma och skriker istället. Mm. Fast du vill ut i solen. Liksom. Och jag skulle vilja ge två tips. Som mm. har kring trots att göra <laughs> För oj vad vi har haft trotsiga barn Vi har ju också tre barn på under tre år Så att det har varit mycket tre barns trots samtidigt mm. hemma hos oss Första tipset är lite samma som du var inne på Andreas Att hitta liksom inspiration någonstans ifrån Och för oss har det handlat mycket om att skapa en förståelse Vad är det som händer med mitt barn? Varför har jag fått ett monster här hemma? (laughs) Från att det är det här gulliga, fina, älskade lilla hjärtat som jag alltid jag vill Till att bara skrika och bråka Vad händer? Och vi har lyssnat på en bok som heter Barn som bråkar Och den har vi lyssnat på när vi hamnar i de här perioderna Vi hamnar fortfarande där då man behöver påminna sig själv, vad är det som händer? Och liksom hitta verktyg och pröva verktyg, pröva Emmas tips. Vad funkar det för oss? Ja men superbra. Eller finns det något annat som funkar? Eller hur kan jag förhindra att den här konflikten uppstår? Mm. Det har varit ett liksom, nyckelord för oss. Att varför var det så här? För att barn vill inte bråka. De, de är inte ute efter att försöka få oss förbannade. Men det är mycket som händer där. Eh, nummer två är att ta hand om dig själv. Alltså det är så lätt att när man hamnar i de här jobbiga perioderna att båda håller sig hemma för att man vet att det är så jobbigt hemma just nu. Mm. Jag tror att båda, nu förutsatte jag att man lever i en parrelation. Mm. Eh, men hur som helst, man kanske inte heller ringer mormor och farmor och säger jag är världens jobbigaste unge, kan du komma hit och ta den? Mm. Men det är precis det man borde göra Absolut. tror jag. Ge sig själv den här mm. tiden att andas, inte bara på jobbet. Och inte bara med måsten. Utan mm. verkligen så här. Nu är vi i en jobbig period. 
nu har jag den här kvällen och du har den här kvällen eller den här kvällen har jag mormor eller farmor eller morfar eller farfar som kommer hem och hjälper mig. Bara få andas, vara dig själv och liksom ta hand om dig själv gör saker du får energi av för den energin behövs extra mycket när det är sånt där. Och tänka på att det går över. Mm. Det kommer att ta slut. Oh ja. Men Andreas, du sa mm. läggningstider. Ja. Oj, vad jag skrek. <laughs> så exalterad. Ja! Jo, men det sa jag. Och, och det är så här. Jag vet inte. Det kommer ur både att någon... Det var en av våra lyssnare som skrev in till oss. Och då berättade hon om en relation. En kompisrelation med andra som hade runnit ut i sanden efter några barn. Det, det var en jätteintressant... Ett jätteintressant historia och vi är jätteglada för alla som skriver in. Mm. Det jag reagerade på i det hon skrev, det var att hon liksom kände att hon hade förlorat de här kompisarna. Visste inte varför, men hon la till här, vi är inte sådana som är hårda på läggningstider. Mm. Och, och då klickade det i mig att så här, det skriver ju hon för att rättfärdiga att så här, ni bor, de borde ju vilja umgås med oss. För vi är inte sådana som är noga med läggningstider. Och exakt de orden har jag också uttryckt. Och min sambo har uttryckt det någon gång att så här, ja, oss går ju umgås med för att vi är flexibla med läggningstiderna. Och vi har till och med tittat på andra och sagt så här ah, vi kan nog inte hänga med dem ikväll för de är så noga med läggningstiden. Eller det är alltid så noga med läggningen. Och att det liksom blir ett bevis på hård läggningstid, inte skön att hänga med. Jag håller helt med. Ja, men det blir så. Ja, jag håller helt med. För vi kan säga så här. Ja, men ska vi bjuda in dem på middag? Ja, men då måste vi käka. Nu säger jag tre på någon. Får inte hänga ut någon för de lägger sitt barn fyra. Det är inte så jag menar. Men, eh, Medan det mer blir så här. Ja, men varför bjuder inte alla i hela världen hemma oss jämt? Vi kan ju byta om så här. Är vi någonstans så kan vi ta på Holger pyjamas vid sexnåret. Och sen får han somna i bilen hem. Eller hur, hur vi nu gör. Det gör ju inte oss till skönare kompisar. Det är bara att vi gör lite flexigare läggningstider. Mm. Men jag reagerade över det för att hon också skrev det som att så här, varför hänger de inte med oss? Vi är flexiga med läggningen. Mm. Och att jag också anser, eller anser, jag får väl ransaka mig själv lite, men att det också har varit en säljpitch hos mig att så här, mm. kom och häng med mig. Jag är flexig med, med läggningstiden. Men... Tror du inte det är lite ihopkopplat till det här med lite tidsbrist? Liksom, att man väljer lite grann vem man umgås med och vart man lägger tiden. Att, så här, att vara flexibel med läggningstiden för mig, mm. jag tolkar det lite likadant, är det här att amen, jag kan tänka mig att låta mitt barn vara uppe två timmar längre så vi kan hänga ikväll. Jag kan mm. ta den smällen imorgon Exakt. bitti. Jag tar mm. det bakslaget imorgon för att hänga med dig. Exakt. Jag tullar lite grann på mina regler, mina rutiner för att jag vill väldigt gärna hänga. Mm. Att det är lite det som blir underförstått i alla i alla fall för min del. Ja, men exakt. Och då väljer man kanske lite grann vem man vill ge den möjligheten mm. till. För att man vet att hela min dag imorgon den kommer väldigt uppfackad. Mm. Inga barn kommer att somna, alla kommer att somna klockan tre och så blir allting jättedåligt. Liksom. Mm. Nej, men jag förstår men precis vad du menar. Det här med att för din skull mm. för att jag ska få umgås med mm. dig så är jag villig att lägga mina barn senare. Jo, jag vill, och jag tänker ju inte att man så här vill på något vis lägga något dåligt samvete på någon. Att här, jag kan tänka mig att göra det här för din skull utan det är också för min egen skull. Mm. Det är ju bara jag som får ta bakslaget imorgon. Sorry. Men jag är villig att liksom ge mm. dig min tid. Den här tiden har jag eller jag ger dig mm. det här utrymmet. Liksom. Mm. Men jag kan ju igen tycka att liksom, 
läggningstidsdebatten mm. är ju också en slags värdering. Eh, mm. att, att, eh, jag har ju stött på dem. Vi är också väldigt flexibla. Alltid varit. Jag har alltid liksom tagit med pyjamas här dit vi är. Försökt natta dem i vagnen. Det får gå som det går. Mm. Den inställningen. Men jag har ju också mött dem som blir lite förnärmade över vår lätthet på läggning. Mm. Att vi inte tar det på så jäkla stort allvar. Mm. Att de kan säga Jaha, men vi har ju planerat att klockan sju ska dina barn sova. Mm. Och sen klockan åtta ska mm. vi äta den här superfina tårtan som vi har bakat mm. i lugn och ro. Mm. Eh, och då blir det också lite så här, ja, för våra barn somnar alltid klockan sju ja. prick. Mm. Eh, så att det blir också en liten vattendelare. Precis som med så mycket annat ah, med ja. barn. Att så här, hur, hur man är och hur man förhåller sig till, till varandra och till sådana här regler i vardagen. Men tyck, tror du att det är ihopkopplat med så här, hur många barn man har, hur gamla barnen är, alltså vad man har för erfarenhet som, som förälder? Jag upplevde att vi var väldigt tvärt emot er när våra barn var mindre. Att så här, inte att ah, men nu är klockan 09.15, nu är det Mellis, inte 09.20 utan 09.15 äter vi Mellis, absolut inte. Men, eh, men lite samma läggningstid, ah, men nu är klockan kvart i sju, nu är det dags, oavsett om vi är liksom hemma eller borta eller då, ni har sovit extra länge på dagen eller så, utan det hölls ganska nitiskt. I alla fall under barnens kanske första ett, två år. För att sen successivt, liksom, de klarar med dem, mina barn har varit lite mer toleranta för Ja, var uppe längre och så. Men jag tänker, kan det också vara lite det här med hur, hur länge man har varit förälder? Alltså för något år sedan hade jag nog sagt ja. Mm. Eh, och kanske det du säger mycket också att äh, har man ett barn eller två barn mm. eller fler barn. Mm. Eh, vi fick ju två på en gång och <laughs> har ju liksom bara det perspektivet. Men vi har alltid försökt det, det är liksom vår värdering att om vi ska kunna fortsätta upptäcka världen som vi vill upptäcka världen för att vi, alltså jag och Hampus, min man mm. ska må bra så behöver barnen kunna hänga med och om barnen ska kunna hänga med så kan inte vi förvänta oss att de ska somna prick klockan sju i vilken miljö vi än är mm. och för, för som sagt något år sedan hade jag nog sagt att ja men det kanske är de som har ett barn som är, kan vara så här mm. nitiska orkar vara så nitiska för att den andra kan ändå smita ut och uppleva världen själv Exakt. men alla, alla de personer den sällskapen jag tänker på som också har fått fler barn alltså de håller fortfarande fast vid det det är liksom deras mm. värdering att för dem är det skönt att deras barn sover prick klockan sju så att de liksom kan, kan ha sin tid på kvällen när de vet att allt flyter på dagen efter det är deras värdering och det finns ju liksom inget rätt och fel med värderingar utan det är bara hur man hanterar livet och vad man tycker är viktigt så jag, nej men jag tror inte det. Jag tror att det är innerst inne. Sen kanske det är så. Alltså så var det ju med, med våra barn och socker till exempel. Leia och Mattis kunde ju vara stenhårda med längre än vad vi har kunnat med Unni. Mm. Så att det är klart att vissa saker får man ju släppa på. Mm. Eh, eller släppa på omedvetet. Mm, efter två barn, tre barn, fler barn. <laughs> men, men jag tror att ändå har man den värderingen så, så tror jag inte att det spelar någon jättestor roll. Nej. Men eh, det känns ju som att vi har pratat om de mesta orden vi sa. Mm. Om t- ja, tidsbrister och prioriteringar och mm. sånt som faktiskt kommer med mm. föräldraskapet också. Ja. Det är ju helt plötsligt... Jag kan ju också känna, vi var inne lite grann på det, att barnen blir ju någonstans det viktigaste vi har. Och ska det vara värt att ta tid från dem och från familjen så behöver det vara en relation som ger mig mm. energi. Mm. Så är det. Verkligen. 
Jag tror nog man ska försöka tänka bort barnen lite grann. I de här kompisrelationerna. För jag tror det är viktigt att också oavsett ingång till liksom vänskapsrelationen att man försöker att hitta en, en, en vänskapsrelation som bygger på att hej, där är du, jag vill hänga med dig nu för att du är Andreas. Mm. Inte för att du är pappa till Holger utan för att du är Andreas. Mm. Eh, att man liksom hittar den. För jag tror man behöver det, det spacet också liksom, att få vara Emma bara. Mm. Och sen är den gemensamma nämnaren från början kanske, mm. ja, mina barn. Mm. Men är det inte också skönt, jag håller med till 100 procent, mm. men jag tänker också att det kan vara skönt att kunna gömma sig bakom barnen och så här. Nu har jag ett umgänge. Mm. Det här är kanske ingen människa jag skulle sitta med Nej. om vi inte hade barn, men jag njuter om att ha, att ha någon att hänga med mm. och det ger vardagen någonting. Ja, att det funkar nu. Det mm. kanske inte behöver vara for life, liksom. men just nu är det här en jätteskön relation som jag uppskattar och värdesätter jättemycket. Mm. Får jag börja? Ja! ja. Jag känner mig helt Båda blank. Båda var superlättade. <laughs> Äntligen. <laughs> Men mitt tips blir ju mitt i allt det här är ju också att faktiskt våga göra slut med sina vänner. Ja. Mm. Eh, alltså är det ingen bra relation? Funkar den inte just nu? Oavsett om det är för att du har fått barn eller den har fått barn eller något som har ändrats. Mm. Alltså var inte rädd för att göra slut med kompisar. Eh, Ta en diskussion, prata, säga att just nu funkar inte det här i mitt liv. Och det behöver inte vara bara liksom relation, att prata men bara det att ta bort de förväntningarna. För annars så kan det också bli mer irritation att man bara går och stressar sig själv. Och att mm. du har inte svarat när du skriver tio meddelanden på Messenger och jag har inte svarat. Men fast då kanske en indikation på att just nu har inte du något stort utbyte av den relationen. Och prioritera din energi bättre. Men är inte det också mm. det bästa och det sämsta med en vänrelation? Att en kärleksrelation, där måste du aktivt göra slut. Mm. En vänskapsrelation, mm. det är bara låta det rinna ut i sanden. <laughs> jag är som dig, jag bara duckar för ja, alla duka, konflikter duka, jag kan duka, duka, duka för. <laughs> jag kryper ut ur rummet. Så jag bara, Men gör ni det? Ah, ja, ja. Alla dagar i veckan. Oh, nej. nej men jag tror det. Ah, jag, jag Både har inte och, varit där. Jag, jag, jag känner att jag handlar om till exempel värderingar eller så här jag kan inte stå för dina åsikter eller hur du beter dig mm. när vi umgås eller så, då har jag absolut inga problem att så här, så länge du tycker tänker, känner, beter dig så här, då har vi inget utbyte av varandra mm. men är det någonting litet som skaver hade det varit en kärleksrelation då hade man så här det här, det måste vi ändra på att kunna mm. fortsätta leva mm. tillsammans medan i en vänskapsrelation man var så här nu har det gått några veckor. Och det gör ingenting. Nej. Jag har ju en sån som jag duckar as we speak. Mm. Liksom. Nej, det är inte det. Jag men, men vi funkar väldigt bra liksom, som kompisar. Mm. Men just när vi ska umgås allihopa med barnen så krockar vi extremt mycket i våra värderingar som mm. vi pratar om. Och där är så här, jag vill verkligen, verkligen hänga privat om jag får säga, mm, men utan, utan barnen barn. liksom. Eh, men inte med barnen. Mm. Och jag tar inte den, jag bara duckar. Mm. Och jag, kanske för att jag är konflikträdd, eller för att jag inte vill förstöra den fina relationen vi har mm. utan barnen liksom. Mm. Vad är ni för tips? Ja, men mitt tips är att eh, skriv en rad till någon av oss eller till någon annan av våra lyssnare på våra sociala medier. Och boka en kaffe. Eller ett häng. Mm. 
digitalt eller med avstånd. Det vore så jävla häftigt att se lite föräldrar som liksom behöver en ny relation. Att man kan använda vår plattform att eh, bara hänga med någon. Mm. Bara skriv en Men kanske dag. vi ska göra ett sånt inlägg. Ja, men det vore Dagen skitcool. efter det här släpps, alltså då blir det en torsdag. Mm. Då gör vi ett sånt hitta en vän-inlägg. Vi gör en tråd. Vi gör en tråd och så får man liksom fylla i vem du är, vem du söker och så bara scrollar man igenom vid namnen som har skrivit. Härligt, vad kul! Ja, bra, bra. idé! Ja. Veckans tips från mig är nu kommer Negg och Emma här igen. Det kändes ju <laughs> jättetråkigt men jag skulle säga så här: våga kasta det ut, våga prova, våga liksom häng på de där mammorna i mammagruppen som känns lite för coola för dig. Det är de inte liksom. Häng på dem. Och vill du inte det vill du inte ha nya vänskapsrelationer? Vill du inte prata mer om kräk och nerbajsade bodysar? Men strunta i ducka. Kryp ut ur rummet så slipper du. Det är liksom inget tvång någonstans. Men, men vill du så ta för dig och vill du inte så är det jätteokej. Liksom. Bra. Så gå på magkänslan lite. Bra hörni. Tack för idag. Det är skönt att vi fortfarande är vänner efter det här. Ja, det tror vi. <laughs> vi Tack och godnatt håller jag på säga. <laughs> ha en fin dag. Ha Hej då. 